0: está de volta com mais um... Mas ah, para, 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 calma aí, calma aí... Galera, fazer um disclaimer aqui, vocês vão perceber que no episódio a gente fala um pouco que a gente não está jogando Staff, de não sei o que, não sei o que. Acontece que a gente fez esse episódio num dia diferente que a gente faz normalmente, normalmente a gente grava toda quarta-feira, e essa semana, por conta de agenda, de todo mundo, enfim, aquela confusão toda, é, a gente teve que gravar numa segunda-feira, e acontece que nessa segunda-feira a gente ainda não tinha recebido a chave para jogar o Starfield. Mas a galera da Bethesda, muito obrigado galera da Bethesda, um beijo pra vocês, mandou pra gente a chave de Starfield e a gente já tá jogando o épico espacial da Bethesda. Vamos fazer um programa em breve sobre primeiras impressões do jogo, tá? E também no final do mês vamos ter a nossa querida análise, nosso querido Up Revisa sobre Starfield. Então já tô dando spoiler aí pra vocês, fiquem tranquilos, já estamos jogando o jogo, eu estou gostando muito do jogo e tô muito animado pra contar pra vocês minhas primeiras impressões. Mas eu já queria informar para vocês, meus queridos ouvintes, que Starfield ficou com 88 no Metacritic, se eu não me engano. E como eu sou uma pessoa que cumpre minhas promessas, já estou assistindo One Piece, tá? Vou contar para vocês mais em breve tudo que eu tô achando. Não vou falar mais nada, mas assim, saibam que o One Piece já está sendo assistido, tá bom? Valeu, galera. Bom episódio para vocês e tamo junto. Tchau! <risos> está de volta com mais um episódio, hoje é dia de ir pro espaço, hein? Bom dia, galera, bom dia, Marcelo Vinícius, tudo bem com você?
1: Bom dia, meu querido, o que é o espaço, se não um amontoado de coisas onde cabem outras coisas? Né? Porra.
0: Filosófico Filosófico Márcia, tudo bem?
2: Nossa, tudo bem Eu tô até reflexiva Depois dessa <risos> Com a animação Que você começou Que eu até levei um susto
0: Ó, oh, tá vendo? Pô, finalmente eu tô conseguindo né?
2: Amigo, você chegou lá Você ultrapassou Jogadão hoje
0: Porra Que orgulho Dessa fala, amigo Muito obrigado Você tá bem?
2: Eu tô bem, amigo <risos> Nossa, minha voz Eu dei uma De Michel Temer <risos> Michel Temer
0: Michel <risos> Temer e hoje a gente trouxe um convidado aqui que quase nunca participa, que quase nunca tá aqui. Essa pessoa é linda. E maravilhosa, Olá. Lucas Edward. E aí, meu lindo? Poxa,
3: aqui era outra, já tava chamando de linda, maravilhosa. Quem? Quem tá aqui? Olá, bom dia. Bom, bom dia neste momento que estamos gravando, né? Pode ser boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí. Obrigado pelo convite.
1: Cara, eu não consigo ouvir a voz do Lucas sem me imaginar com o meu café vendo um, um review <risos> extremamente introspectivo.
3: Eu acho que todo mundo do Nautilus tem uma voz diferente na hora de ler um texto, né? A minha namorada fala que eu mudo a voz quando eu vou ler um texto e eu fico, tipo, eu não percebo. Mas entra aquele... E agora é... Tal tá o jogo, tá, 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 tá Mas aí, tá, eu aí.
2: acho que todo mundo tem a sua voz de falar normal e falar coisas.
3: Aham, uhum, eu acho que sim. E a gente não percebe, né? É meio automático, assim, entra sim. no modo de ler alguma coisa, não sei. A é.
0: pergunta é que não quero O Marcelos calar. parece que tá sempre falando coisas, né? Porque o marcelo tá sempre com essa sua voz, né? É verdade, Marcelo. <risos> Fala aí. Eu acho
1: que eu mudo a minha voz gravando vídeo. Deve ser por isso que eu não gosto de gravar vídeo. Porque eu acho que em todo o resto da minha vida, até digitando, eu sou a mesma tranqueira e na hora de gravar vídeo eu tenho assumir uma postura de vamos seguir o roteiro e
0: tal. Mas qual é a pergunta que não quer calar, Marcelo? Você ia falar? Que curioso. Também.
1: É se você tá bem, pô.
0: Eu tô bem, cara. Eu, na verdade, eu não estou bem e o Lucas sabe por que, que eu não estou bem. Eu também não estou bem, amigo. <risos> é, a gente tá sofrendo aqui com e-mails que não chegam, sabe? Essas coisas assim. Nossa, é, todo dia. É,
3: é, pô, teve um dia eu fui dormir cedo, aí eu não sei se o Cardoso mandou uma mensagem antes de eu acordar ou, ou tipo, depois de eu dormir, sabe? Eu não lembro agora se foi tipo de madrugada ou de manhã. Não,
0: era de madrugada com
3: certeza. Que era tipo foi. assim, a última mensagem dele era Chave de Starfield eu, Eita caramba, já levantei assim Daí eu fui ler tudo Era Amigo, já pensou que legal você acordar de manhã E ter um e-mail Chave de Starfield <risos> Eu fiquei, cara, que desgraçado
2: Nossa, eu que, que filho cheiro. da mãe Eu cortava a amizade é, com eu ele Eu achei que
3: tinha chego era só, tipo, pra partir o meu coração, assim
0: Desculpa, amigo É porque não tô aguentando Cara,
1: podia pegar uma foto Jogar no Google Molho de chaves Jogar o logo do Starfield No Photoshop Do jeito bem tosco E mandar a
0: chave de Starfield Caralho, Marcelo. Nossa, que maldade. Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Então, agora que não temos mais Rodrigo Coelho fazendo piadas infames, a gente tem Marcelo Vinícius ali. Olha Olha eu acho que o Rodrigo
1: é mais novo que eu, né?
0: Ele tem 22 anos, eu acho, 23 anos. Okay.
1: Saiu o episódio de despedida dele, e aí ele falou... O Marcelo herdou a minha missão de piadas e tudo mais. Aí eu pensei... Pô, eu já tava fazendo isso desde os tempos da TV Manchete". É isso. Não sei se eu me orgulho disso, né, mas...
0: A idade é foda, né, amigo? Mas assim decidimos fazer um tema aqui sobre jogos intergalácticos ou jogos espaciais. Eu não sei porque que o Daniel inventou esse nome intergalácticos, mas tudo bem. É porque <risos> ele gosta de ser diferente. E Daniel não está aqui porque ele é hater de Starfield. Então ele não quer falar de jogos que se pareçam com Starfield porque ele é hater. O Daniel é
3: nintendista, né? A é, gente cara. pode falar aqui, né? Abertamente. Eu amo muito meu amigo Daniel, mas é, é nintendista. Aí como Starfield não é da Nintendo...
0: Aí ele não tá hypado, entendeu? <risos> se fosse qualquer coisa da Nintendo no espaço ele já tava assim, meu Deus, Star Fox que ser é o pote, <risos> meu Deus do céu. É, mu que... é muito bom quando as pessoas não estão tá aqui e não podem se defender.
3: Por exemplo, todo podcast que a gente faz aqui, eu sou convidado, eu falo mal do Ricardo. Uhum. Porque daqui a pouco surge uma oportunidade pra eu falar mal do Ricardo e ele não pode se defender. Coitado do Ricardo, tá? Amo o Ricardo.
2: Nossa, gente, falando em Ricardo, eu ego com o Ricardo essa noite. Mentira. E sabe o que é o pior? Qual? Amigo, pior sonho Porque ele tava me contando uma fofoca E eu acordei antes dele contar a fofoca oh, Deus, que Nossa, que tristeza nossa, não. E o
0: Ricardo é muito fofoqueiro, né? Talvez ele seja a pessoa mais fofoqueira que eu conheço ele é, ele é, ele
3: é a pessoa mais fofoqueira que eu conheço assim. Nossa, mas que tristeza acordar, tipo, aquela interrogação Tipo, pô, cadê a
1: fofoca?
2: É, tipo, ele falou assim Nossa, amiga, tem um negócio pra te contar Aconteceu tal coisa E aí eu queria saber eu desenrolar E ele nunca me contou
0: Mas você foi cobrar a ideia dele? Quando você acordou?
2: Então, eu lembrei agora Na hora que vocês falaram dele Eu vou mandar uma mensagem
0: Amiga, é pra fofocar, de... Depois que a gente terminar de gravar, tá?
2: tá uhum. Pelo <risos> amor
0: de Deus <risos> Nossa, A foca, de sonho,
2: né? E o Ricardo, tipo assim amiga, deixa eu lembrar o que, que
1: é <risos> Quem é o hater de Starfield do Nautilus? Eu acho que eu sou o único
3: que tá super hypado Pra Starfield no Nautilus, na verdade O Ricardo tá querendo, mas não tá, tipo, super hypado E o Henrique e o Bruno estão muito céticos com o jogo
0: o Ricardo quer saber de beijar na boca a videogame já não é mais com ele, não é, né? Não é mais com ele, verdade Sim. Ele regrediu a adolescência <risos> Exato Ele tá sendo um adolescente aos 36 anos agora, nesse momento mas, gente, puxamos esse assunto aqui porque estamos da hype pra Starfield. E aí a gente falou, o que, que a gente pode falar de Starfield, sendo que a gente não recebeu a chave do jogo ainda, a gente não jogou o jogo, a gente não sabe nada sobre o jogo. Mas, a gente quer tratar sobre esse tipo de assunto com vocês, sobre esses jogos intergalácticos, esses jogos espaciais. A gente tá numa toada aí de, de novos lançamentos. Ano passado teve uma porrada de jogo no espaço. Todos os eventos eram com, sei lá, 600 jogos no espaço. <risos> e, porra, é Ray Tracing e não sei o quê. Então a gente falou, pô, vamos aproveitar essa oportunidade Oportunidade aí que tá todo mundo falando sobre staff, vamos falar sobre jogos que se passam no espaço. Agora que a gente não tem mais o Tururu, né? Que agora que o Coelho saiu, você ficou sabendo disso, Lucas? Que o Coelho foi embora?
3: Não, então. Quando tu falou que o Marcelo pegou o legado do Coelho, eu fiquei, pô, isso quer dizer que ele saiu, saiu? Ou tipo, tá em pausa? Mas então ele
0: saiu do Up, é isso? Saiu, saiu. Caramba, foi embora. Loucura, foi né? seguir carreira solo, como dizem os artistas. Que isso que tristeza, eu gosto muito com ele. Pois é. é um sucesso com ele né?
3: Ele já, já tem um canal enorme, maior que o Nautil, gigantesco. O Coelho é foda. Não que o Nautil seja grande também, né? O me senti meio arrogante. Oh, maior que o Nautilus. Ah, meu, para, o para, para o com isso. O Nautilus é cara. gigantesco. Ai,
2: ele é maior que o Nautilus. É, né?
3: Pois é. Maior que o Nautilus. É.
1: <risos> cara, o bom de gravar com as pessoas que você admira é que você percebe que todo mundo é, é meio noiado igual você. Eu não conheço ninguém extremamente competente que seja igualmente confiante, que seja proporcional, sabe? As pessoas que eu conheço que são muito confiantes e si, normalmente elas são medíocres pra baixo. São as pessoas que atrasam a minha vida. Quem eu acho foda galera. A galera geralmente tá tipo, não, mas o Nautilus não é tão grande,
3: assim. Ah, todo vídeo meu eu fico assim, será que isso aqui tá bom? Tá meio ruim, né? Não sei se a
0: palavra é síndrome de impostor necessariamente, mas eu sempre tô meio inseguro, assim. Não,
1: sei qual é, sei
3: qual Cara, é.
0: todo grande gênio, todo grande artista é assim, cara. Tá tudo certo. <risos>
3: Amigo, eu não sou um grande gênio, nem um grande
0: artista, <risos> mas obrigado. <risos> olha a síndrome do impostor aí. Do, acho que gostam do Nautilus, pelo menos, então só isso já me deixa feliz. Gente, olha só, aproveitem e usem o um comentário do Spotify pra elogiar Lucas Edo, por favor. Não, não, <risos> Todo mundo comentando aí nos comentários, tipo, Lucas você é um gênio. Elogiam o resto, elogiam todo mundo do Up. Não, todo mundo é elogiando só o Lucas hoje. Lucas, você é um gênio. Lucas, você é um artista. Que aí ele vai ficar feliz. Eu não
1: sei se o Cardoso concorda, mas eu acho que quando a gente fica meio inseguro com o resultado, com a recepção, isso faz a gente ficar polindo as arestas, né? Uhum. Eu acho que parte da qualidade do produto final vem desse medinho que bate. Pelo menos comigo é sim, assim.
0: Sim, faz sentido. Ué, não à toa que a gente parou de fazer live, né? Porque a gente é tão chato com as coisas que a gente faz que a gente fica polindo e e mudando e editando, coitados, a sofre com a gente. Porque a gente é chato, né, mano? É isso. É
2: a síndrome do artista, amigo. O trabalho nunca tá finalizado.
0: Mas
1: então, o que temos para abordar sobre os mistérios do espaço sideral? Não, mas calma,
0: calma, calma, calma. Pera lá, pera lá. Falando como a gente é artista, a gente tem que falar de quem, Marcelo Vinícius, dos nossos mecenas, porque todo artista precisa ter um mecenas para existir, <risos> não é mesmo? Fato absoluto. Então, fala aí, Marcelo Vinícius, quais são os apoios da galera no Catarse? Em que ponto a gente está no Catarse? Como é que a galera apoia a gente?
1: Vocês que apoiam esse belíssimo projeto vocês que contribuem, seja financeiramente, seja com o seu cosmo para aquecer nossos corações, mas a galera do Catarse que tá botando suado dinheirinho pra gente, comemorem porque o Disk Up tá saindo do forno e a gente já tá em 89 vamos arredondar pra cima, 90% da próxima meta, que é a meta do Recapitulando. O que é o Recapitulando Márcia Trospis?
2: O Recapitulando vai ser um programa onde a gente vai trazer notícias tudo que rolou E pra você que é uma pessoa que não se informa Fica, nossa, onde eu vou saber das coisas? Vai ser nesse programa Que a gente vai falar pra você E
1: não é apenas isso Porque essa é a meta de 4.5k Mas a meta seguinte Vai abrir de vez A caixa de Pandora dos episódios mais longos Algumas pessoas que estão vindo Podem pensar, pô, mas eu já vi um episódio bem longo Sim, esses episódios normalmente a gente termina de gravar E entra em crise existencial Porque a gente precisa pagar os abusos e não sabe como, essa meta vai fazer com que os episódios sejam automaticamente mais longos sem essa crise existencial.
0: Não, com essa crise existencial, porque dependendo como vocês são, a gente vai falar não, agora a gente pode gravar duas horas e vocês vão querer gravar duas horas e meia. Mas,
1: <risos> Mas pense, vai chegar sua quarta-feira, você vai acordar, passar um cafezinho e falar como será que está o episódio do meu podcast favorito. O Up, obviamente. E aí, de repente, duas horas da gente falando sobre One Piece, olha aí ah, que não. maravilha.
0: Ah, não. Não, começou. <risos>
2: gente, a gente tá cancelando a campanha, tá? <risos>
1: então é isso. catarse.me barra up não dê bobeira. Se qualquer quantia que não for fazer falta no seu orçamento, use para ajudar produtores de conteúdo independentes, porque isso aqui é tudo pela magia das cartas e é pra vocês. E
0: digo mais, Marcelo Vinícius. Se você paga, quanto é que Netflix básico? Sei lá, 30 reais Pô, já? já é mais já é quase 30. Massa, você que sabe muito de Netflix, quanto custa Netflix, Putz, amigo,
2: eu não sei não. Enfim,
0: se você decide pagar Netflix, que é tipo muito caro pra você ver filmes em baixa qualidade, cancela a Netflix, baixa o filme no Torrent e assina o Up. É isso. Olha tô aí nem a a Netflix. Aí. Eu assino o up, eu recomendo. Olha aí. Mas, falando em assinar, vamos aqui assinar o nosso contrato com a NASA e vamos Opa, seguir pro espaço, galera. Caramba. Gostou
3: do gancho, amigo? Nossa, foi lindo, amigo. Eu tô emocionado
0: um pouquinho assim, achei perfeito. Pô, Que bom. Então, Zabuzeta, puxa a trilha de Star Field, pra gente começar o nosso papo.
1: Pô, já marcou nos corações a trilha de Starfield. Como é que ela é?
0: Pô, o tema principal é muito lindo. Pô. Tá, 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 tá. Pô, é muito foda. É muito maneiro. Eu fico emocionado só de pensar. E muito triste de não estar jogando. É, eu também, amigo. Mas vamos lá. O espaço sideral... Desde os primórdios Cara, eu queria saber, primeiro de vocês Se vocês curtem esse tema Como é que começou essa curiosidade Por esse tema espacial Lucas, como é que começou essa curiosidade hum. Com você, cara? Amigo, eu vou te falar que a minha memória é muito ruim É porque eu, eu não lembro
3: exatamente o momento Sabe, tipo, tu me perguntar ah, Pô, quando foi exatamente, sei lá, qual filme Qual coisa, qual evento O evento canônico, né? É, o evento canônico aí que me deixou fã De ficção científica de espaço, né? De, de ficção no espaço ou às vezes nem ficção. Pô, eu, eu não sei especificamente um, mas eu acho que tem vários assim, por exemplo, eu gosto muito de terror e eu gosto muito de terror no espaço, é, especialmente para aquele lance de tipo, do desconhecido, sabe? Da quantidade de coisa que pode ter no espaço, que pode sei lá, te matar de formas diferentes, é porque eu sou uma pessoa que gosta muito de terror, né? Então, pegando um que me marcou muito foi o Alien, o oitavo passageiro, que eu acho até hoje um dos melhores filmes de terror, e um dos melhores filmes já feitos, né? Ah, eu gosto muito de Star Wars, a trilogia original, eu, eu gosto da segunda trilogia também de forma polêmica, não sei, acho que o povo eu acho legal, nada incrível assim Eu gosto muito de algumas franquias De, de videogames, tipo Mass Effect, eu amo Mass Effect, mesmo com o final do terceiro Tem um amigo meu que tá jogando pela primeira vez agora E a gente foi num aniversário, final de semana Retrasado, acho que foi, ele ele veio me contar Todo animado, tipo, tava fazendo Mass Effect 2 Agora, ele falando uns negócios, eu, putz, Mass Effect É muito bom, né, esse lance de diferentes Espécies e raças e Culturas, que é uma coisa também que eu sinto que é Muito o lance de Alienígenas, tá ligado? Que tu pode chegar num planeta Ser uma parada completamente diferente, eu acho bem legal também então, acho que tem várias coisas. Agora, assim, há coisa específica, eu não sei. Eu só gosto muito das possibilidades de histórias que podem ser contadas no espaço, não sei se faz sentido.
0: Pô, faz, é um, é um universo de possibilidades literalmente, né? Então, é, exatamente. Tem muita coisa maneira que rola. Márcia, você se interessa no tema? Como é que é isso pra você?
2: Amigo, eu acho legal, acho que eu vou um pouco pelo que o Lucas tava falando dessa coisa do mistério porque é algo infinito, é algo enorme e a gente não sabe, tipo, pode existir qualquer tipo de coisa no espaço. Então eu acho isso muito legal a, a possibilidade de coisas que a gente nem imagina até lá, então isso é a coisa que eu acho legal e eu gosto dessa mostrar esfera de mistério. Eu gosto quando vai mais pra esse lado do que necessariamente aventura no espaço assim, por mais que eu, eu adoro Star Wars só a trilogia é nova, o resto eu não, não ligo
0: <risos> meu Deus, Marcia cancelada amanhã. Ai mano.
2: gente, não gosto, tô nem aí pra vocês, beleza. <risos> é, é bom que eu estou aqui na condição de ir falando com quem não pode se defender nesse momento. Exato mas eu gosto dessa coisa do ai, do mistério e de que pode ser qualquer coisa, a sensação de, ah, você tá jogando um jogo e vai entrar num planeta e o planeta pode ser roxo e tá ok, eu acho isso muito legal.
0: Marcelo Vinícius.
1: Cara, eu cheguei a comentar tá no último Disque Up, eu nunca fui muito uma pessoa de filmes. Meio que formei minha identidade jogando joguinho. E quando eu era pequeno, eu tinha um Atari em casa. Boa parte dos jogos do Atari tem essa temática. Eu acho que me puxou isso. Minhas memórias antigas de o espaço como uma coisa silenciosa, onde você dá tirinhos. Um pouco mais pra frente, eu acho que eu fiquei muito alinhado com o que a Márcia falou de eu gosto de histórias no espaço, quando elas transmitem essa coisa de algo transcendental, sabe? Uhum. O que é maior que a gente, o que a gente não compreende. Quase uma coisa meio Lovecraft, sabe? Só que em vez de uma entidade no, no fundo do mar, é, é o que tem lá fora no espaço, sabe? Essa vibe eu gosto muito. Eu não sou muito o cara da ficção científica ou da puramente o deslumbre tecnológico de nossa, nossos propulsores e aí tem um cara com uma mesa apertando vários botões e meu escudo foi danificado aqui na NASA de direita, sabe? Isso não me pega muito. Mas o lance de mistério, desse algo maior, até esse silêncio do espaço também, isso eu acho muito massa. Uhum. Tu
0: gosta mais da parte filosófica por trás de todo o vazio ah. do que qualquer outra coisa, né?
1: Isso. E bizarramente eu gosto de... Acho que não é bizarramente, né? Acho que como eu não piro muito nessa parte mais ficção científica, né? Nessa coisa mais... Sei lá, nem como definir, mas essa coisa mais tecnológica, mais geek, entre aspas. Eu acabo gostando de Star Wars porque ele é um, uma fantasia, né? Ele é quase uma história de cavaleiro medieval, só que em vez de cavalo, os caras têm navinha. E aí eu acho que essa vibe me pega mais. Uhum.
0: Cara, comigo foi muito doido porque foram vários pequenos elementos que foram ficar fascinados pela coisa, assim. A primeira foi que o primeiro boneco que eu ganhei na minha vida foi um Buzz Lightyear, né? Eu já, tipo, fiquei... Caralho, que maneiro esse personagem aqui, ele tem asa, ele voa... Ele, ele tem uma armadura, ele vive no espaço e tal. E aí, tipo, minha mãe vendo esse fascínio, minha mãe foi uma pessoa que sempre me apoiou em tudo que eu queria fazer, ela, tipo, me colocou pra ver Star Wars, me colocou pra ver 2001, quando eu era moleque ainda não entendia nada, mas achava fascinante tipo, a fotografia, a parada dos caras estarem no espaço e tal e aí, cara, eu, eu fui crescendo e fui me interessando cada vez mais pelo assunto pra virar um nerdão de, tipo assim de gostar de astronomia de gostar, de olhar pro espaço de uma maneira, tipo, mais científica, assim. E é por isso que esse tema me interessa tanto, assim. E, e tem alguns momentos da minha vida, assim, que eu cismei que eu queria ser fotógrafo de estrela, tá ligado? Olha. E aí eu passei, cara, mais ou menos duas semanas numa cidade chamada São Pedro da Serra, em Nova Friburgo no Rio, que o céu lá é, tipo assim, um negócio inacreditável, tá ligado? Porque a gente que mora, tipo, em cidade grande, tem mania de olhar pro céu e mal ver uma estrela, né? Tipo... Só quando a gente vai pra cidade pequena, que tem pouca luz, tem pouca incidência de luz da cidade e tal, mano, é um negócio... Negócio inacreditável, assim Você olha Você vê o rastro da Via Láctea É tipo uma, uma parada inacreditável, assim É por isso que eu falo que é sempre bom Quem tiver o um, um mínimo interesse por isso Ou quem quiser só ver uma coisa bonita na vida Um dia ir pra uma cidade muito do interiorzão, assim E curtir uma noite estrelada Porque é uma parada inacreditável, de verdade E aí eu sou fascinado pelo tema por causa disso, cara Desde criança, assim Quem já me viu pessoalmente sabe que o meu braço é todo tatuado Com o tema espacial e tal Então é uma parada que eu me amarro E que eu só fui curtir nos jogos, tipo Sei lá, mais recentemente, assim Até então eu acho que a gente não tinha nem tanta tecnologia suficiente nos jogos, sei lá, pra me sentir Tipo, imerso na coisa, assim, sabe Vocês acham que é uma temática fácil de explorar? Lucas, você acha que é uma parada que, tipo É mole explorar isso nos games? Eu acho que fácil necessariamente nunca é Sabe,
3: e, e, e o que eu acho legal é que Existem várias formas de explorar isso Tipo, não, é, não à toa Mas a gente citou várias coisas aqui muito diferentes Tipo, Star Wars no, no lance da aventura E até o que a Marcia tinha dito sobre Esse lance da aventura de ter coisas diferentes eu acho que Star Wars faz isso muito bem, sabe? Esse lance de pegando, sei lá, Tatooine, pegando o planeta do, dos rookies, que me fugiu a palavra agora, como é que é o nome, tipo, de quão diferente é cada planeta. E nessa parte, por exemplo, Star Wars eu sinto que faz muito bem esse lance de aventura e da parte visual, aí tu pega algo como Alien, que pega essa parte mais de retrofuturismo e mais terror, mais o isolamento, e tem jogos que eu sinto que são mais o lance do existencialismo e do vazio que o Marcelo tinha falado, que eu acho que isso, por exemplo, pega Observation, apesar de ele ser um jogo de terror, ele tem isso um pouco também sabe, do vazio do espaço, então tipo assim fácil nunca é, mas eu acho que tem tantas portas de entrada que é o que é tão interessante quando tu vê um desenvolvedor ou um diretor de cinema ou, ou literatura, qualquer coisa, vão tipo, ah, a gente vai tentar explorar isso aqui, sabe, tentar explorar às vezes essa parte mais, lá até a parte mais técnica né, mas tipo, a parte tecnológica da coisa, que a gente comentou brevemente Starfield, eu sinto que tem um pouco disso também na parte de como tu constrói, não joguei ninguém aqui jogou, eu acho, não sei Por que, que você quer me lembrar
0: disso, o... <risos> Por
2: que é? você
0: tá pondo dedo na ferida? Por que, é que você é assim? Que
3: maldade! Amigos, é pra eu não sofrer sozinho, então é dividir o sofrimento com o Cardoso, e o Cardoso sofrendo assim. Todo dia a gente fala sobre isso, né? É. dividir o sofrimento. <risos> Mas esse lance da simulação que falam que tem no Starfield, sabe? Sobre simular a atmosfera, simular a gravidade, e na parte das naves, isso tem simulação também de tu poder focar em diferentes, sei lá, tu, quando tá pilotando a gente viu no Starfield Direct, tu pode focar energia nos propulsores, ou na parte de combate, ou no radar. Então eu, eu sinto que essas portas de entrada é o que dão tantas possibilidades. Muitos acabam não dando muito certo. Às vezes, no início, a gente viu os problemas de No Man's Sky no começo, que depois melhorou. Às vezes tem algo como Star Citizen, que eu não sei o que, que acontece exatamente com Star Citizen. Tem gente que fala que tem um jogo ali, mas claramente não é um, um jogo com um o famoso feature creep. Tem muita coisa que tentaram e não, não concluíram ainda. Então, eu sinto que não, nunca é fácil, mas é um dos temas mais interessantes por poder ir pra tantas direções, tá ligado?
1: Eu acho que ele meio se misturou com a história dos videogames também. Né? Uhum. Tem a teoria, baseada na da minha cabeça, que no começo nos primórdios tinha muito jogo de espaço, teve asteroides Space Invaders, Mega Mania similares, primeiro porque os videogames surgiram no meio da corrida da Guerra Fria, né? Uhum. Que tinha muito essa questão da conquista espacial, quem ia chegar primeiro na lua, etc. Estava muito no imaginário popular. E segundo porque os computadores da época eles tinham a tela preta, né? Então acho que você fazer, botar pixels em um fundo escuro e imediatamente remetia, ficava mais fácil de retratar. Mim, sentido. Se você, com um pixel, faz uma navinha, e aí as estrelas é fácil de fazer porque são vários pontinhos, eu acho que esse é um tema que chegou muito cedo nos videogames também porque tava mais na cara do gol de retratar ele com a tecnologia da época.
0: E por que vocês acham que tá na moda de novo hoje?
3: Eu acho que é porque tem tanto desenvolvedor no... hoje em dia, né? Tem tanta gente fazendo jogos novos, mas eu sinto que é muito... Ah, isso aqui tá na moda, e sai da moda e de repente volta pra moda de novo, tipo, de ambientações, histórias sendo contadas, etc. E eu acho que é um pouco da questão tecnológica, voltando pro que o Marcelo falou que, tipo, lá atrás nos primórdios era muito por causa do fundo da tela era preto, e aí dava pra aproveitar tipo, a ah, estrela, tu botava um pontinho branco e eu sinto que agora, é, com de novo o salto geracional que a gente teve do PS4 pro PS5, do Xbox One pro Series, que tem um SSD, que tem um processador muito melhor do que tinha na geração do Xbox One e do PS4, dá pra explorar a ideia de um jogo espacial de uma forma mais viável, digamos assim.
0: E acho que tem tem a ver também com o que a gente tá vendo no mundo, né? Porque a gente está vivendo mais ou menos uma segunda corrida espacial, só que de uma maneira mais velada. Assim, a gente teve, por exemplo, a sonda russa que infelizmente, tipo, caiu na Lua e não conseguiu pousar. A gente teve aí a SpaceX, aquele filho da puta do Elon Musk que querendo ou não, tipo, revolucionou a maneira como os gastos do espaço e tal, porque não, os foguetes voltavam e aí você não precisava criar outro foguete para lançar para o espaço e tal. Uhum. A gente tem um o de milionário querendo ir para o espaço agora. Sim. então não sei o que. Então, tipo, eu acho que de alguma maneira, esse assunto ele voltou à tona, assim, né, tipo é, os caras vão explodir no planeta Terra mas pelo menos eles estão indo pro espaço. Nos
1: Estados Unidos, especificamente, tá tendo toda aquela treta com os militares também, né. Eu não sou nenhum especialista e isso não é nenhuma teoria da conspiração isso é documentado, tá em processo judicial, uma polêmica envolvendo todas as forças armadas lá, mas de documentos confidenciais, né, de ex-militares alegando sob juramento e com várias testemunhas Testemunhos, gente corroborando Que eles têm muito mais registros De... Eu esqueci a sigla hoje, né? Não é OVNI, mas enfim De aparições e, e tecnologias E coisas malucas que eles não sabem O que é, isso décadas e décadas De material sendo reunido
0: Disso. Tá, tipo, a qualquer momento Pode sair, né? Isso uhum. É tá, tipo, isso Tá a esse, a esse qualquer clima de.
1: já não é mais Uma coisa daqueles documentários Malucos do Story Channel, sabe? Uhum. Lá tá o debate constante Já, já tá meio que dado que, pô, eles têm essas coisas, se a Energia não é outra história, mas eles têm muita coisa não divulgada e tá aquela expectativa de a qualquer momento vai ter um, uma grande revelação ou alguma coisa vem a público e vai mudar toda a nossa percepção, sabe? Uhum. Eu acho que tem isso e o que eu falei da Guerra Fria tinha uma tensão muito grande de termos que sair desse planeta, porque a galera achava que os caras iam apertar um botão e numa guerra destruir o mundo. Agora acho que tem a tensão de termos que sair desse planeta pelo aquecimento global, né? Pela crise climática, etc. Acho que isso acende o tema também. Uhum. É, tipo
0: assim, ao invés da gente, tipo, vamos frear o quanto a gente consome do planeta, não, tipo, vamos procurar outro planeta uhum. e vamos terminar de destruir isso aqui, tá ligado? É, vamos morar em Marte, o clima lá tá legal. <risos> Exato. <risos> Ai, que merda. <medo. risos> Mas, cara, mudando um pouco de assunto, tipo assim, uma coisa que eu acho muito legal dos jogos de espaço, e aí o, o Lucas tava falando um pouco sobre o, o jogo do Alien, o Alien Isolation, que é, tipo, maravilhoso. É muito interessante como, tipo, essa temática, ela funciona com meio que qualquer gênero, né? Tipo, existe vários jogos ambientados no espaço que não necessariamente são sci-fi, ou não necessariamente são tipo, meio que um Star Wars da vida, né? Tipo, tem muitos jogos que são, tipo, de drama, tem muitos jogos que são de terror, tipo, tem várias temáticas que a gente consegue explorar, né?
1: Tem simplesmente Super Mario Galaxy. É verdade. Ah, Nossa. o Nintendo
3: chegou. Pô, oh, eu nunca zerei esse, mas muito que eu joguei dele é, é mágico, esse jogo.
1: Mas sim, o, o ano passado eu lembro que era até uma piada na, na Summer Game Fest, né? Que era o um evento do terror no espaço, todo mundo tava sim, sim. refazendo o Deck Space enquanto o Space já estava sendo refeito. Eu acho que ele funciona muito bem com terror. Muito influenciado pelo já citado Alien, né? E exploração, aventura... Puzzle tem bastante coisa também, né? Acho que a gente pode até colocar... Portal não tanto, né? Mas eu acho que essa coisa de você lidar com tecnologias desconhecidas... Uhum. Portal não é exatamente no espaço, mas na questão de você ter uma tecnologia que faz algo que te faz pensar de uma outra maneira. Isso dá muita abertura para jogos de puzzle no espaço. Acho que o meu favorito desses... Até pela história que eu falei de tempo de tarde, de coisa assim. São os jogos de navinha o gênero navinha que eu acho que ele tá um pouco mais... Apesar do espaço tá muito em voga, não é o melhor momento dos jogos de navinha, sabe? Essa coisa de... Ela é mais arcade, né? Ela é mais de você pontuar, de... O bullet hell, né? Do reflexo de desviar de tiros e, e mirar desempenhos mais altos, assim. Eu acho que isso tá, não tá tanto em alta quanto a, a, a ideia de liberdade de exploração de um No Man's Sky. Não sei qual é a percepção de vocês. Cara, eu
0: acho que o gênero de navinha realmente tipo, se limitou a, a um tempo ali, né? Só que eu acho que quanto mais a gente avança, mais a gente vai pra uma coisa quase de simulação do que pra uma coisa muito lúdica, assim. Eu acho que o gênero navinha, o gênero, tipo, exploração espacial tá indo muito mais pra uma pegada mais No main Sky do que uma pegada só com as naves e tal. Eu lembro que o... A EA lançou há pouco tempo atrás aquele Star Wars Squadrons, né? Que era o, o jogo de navinha do Star Wars Sim, pra é. nova geração e tal. E, cara, não deu muito certo, tá ligado? Tipo, eu acho que ficou muito nichado isso, talvez.
1: É esquisito, né? Porque isso poderia ter acontecido com corrida, mas você tem ali espaço pra Gran Turismo, mas tem pra Forza, Need for Speed, e com nave não tanto, né? A gente não tem mais tantos jogos de nave que são puramente loucura e, e lúdico. Né? É porque
0: a minha teoria é que carro é um negócio que você consegue comprar e você consegue andar. Então, tipo, ele tem um público maior porque as pessoas, de fato, usam um carro pra alguma coisa na vida. Agora, a nave já é mais difícil, né? Nossa, amigo, pensou. <risos> eu
2: não sei se isso faz sentido.
0: Ah, bem, claro que faz. Tipo eu assim... Eu amigo. Vai ter muito mais gente que vai se interessar por carro, porque carro é um negócio que todo mundo, tipo assim, não todo mundo pode ter porque é caro, mas, tipo, é uma coisa que é possível, tá ligado? É
2: acessível. É. Faz tipo, sentido.
0: Todo mundo vê carro na rua e tal, tipo, então, deve ter mais fã de carro do que fã de nave. Não é possível.
2: Pra mim, pelo menos, eu acho meio difícil controlar coisas que meio que podem ir em todas as direções, sabe? Tipo, o carro parece que é... você anda meio pra frente, pra trás, assim. A nave, como você pode para pra cima, pra baixo, eu acho que um... o jogo tem que ser muito bem feito pra rolar. Também não sei. Vai pra um lado desse também, que é mais difícil de ser gostoso de jogar.
1: Pô, e você falou em carros? Outro gênero que era muito forte era de corrida espacial. Pô,
0: aquele do Star Wars, do Nintendo 64, é muito forte. É muito tem forte. Tem
1: Wipeout também, F-Zero, que a Nintendo meio que... Ah, não, a gente não sabe fazer com isso. Um dia vem, mas agora não, sabe? Mas tinha muito essa coisa, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 também, de jogos onde essa temática do espaço traz veículos com uma velocidade absurda.
0: Uhum.
1: Que eu gosto também, pô, desbloqueou um gosto, se é que existe isso, mas eu era muito viciado em... Esses dois principalmente, né, o Wipeout e F0.
0: Pô, o Wipeout é muito bom. É o, é o F0 que quiseram fazer, né? Tipo, porque o F-Zero, a Nintendo cagou pro F-Zero. <risos> mas, cara, eu queria falar de novo sobre o No Man's Sky. A gente fez um programa, eu acho que ano passado, falando sobre a redenção de No Man's Sky. Eu acho que já tem mais de um ano isso. Foi com o Ricardo, inclusive. E, cara, eu queria falar um pouco sobre esse gênero de exploração, assim. Porque o Starfield, ele vai ser muito baseado nisso, né? Tipo assim, a gente sabe muito pouco do jogo, porque eles fizeram um marketing que, pra mim, faz muito sentido. Que é, tipo, revelar muito pouco. Mas muito do que eles revelaram é, tipo assim, exploração, mil planetas. E tal, e não sei o que, não sei o que E eu quero fazer uma pergunta muito específica Lucas, você tem paciência pra explorar mil planetas? Pô, mil não, né? Mas Eu acho que faz parte da fantasia,
3: sabe? Uhum. Que se tu vai montar um jogo Sobre exploração espacial Ou você apoia nisso, assim, um RPG, um jogo de aventura Alguma coisa, e é muito sobre isso Sobre tu andar no espaço, sobre explorar o espaço Tu tem que ter esse espaço vazio Tipo assim, vamos dizer que são mil planetas sem desses planetas, sei lá, 15, 20 Não sei quantos, tem bastante coisa E o resto é esse espaço vazio vazio. É, é, eu acho que é a questão da tal da imersão, sabe? Que, tipo, pô, não é pra tu explorar os mil planetas, é porque precisa ter esses mil planetas pra tu tá explorando o espaço e parecer, sabe? Parecer espaço, parecer uma galáxia, parecer um universo. Eu acho que nesse sentido, pra mim, faz sentido, sabe? Tipo, quando eu jogar, eu não definitivamente não pretendo pousar em todos os planetas, mas eu tá ali explorando e, de repente, ver um que não tem necessariamente nada da história, sabe? Eu quero, sei lá, pousar ali e montar a minha base, tá pra montar aquelas bases, ou só curtir a parte visual desse planeta, que parece que a parte visual, ou o bioma dele, parece interessante. Eu acho que faz parte dessa fantasia. Uhum. Eu tô jogando um jogo que é o Everspace 2, que ele não tem mil planetas, mas ele tem muitos pontos de interesse no espaço. Tem vários planetas, tem espações espaciais, tem negócio que às vezes é só asteroides flutuando. E é muito sobre isso, sabe? Sobre tu parar, ah, eu quero ver o que, que tem aqui. Eu quero uhum. de, de ter essa sensação de que, de fato, tu tá no espaço. Assim. Não sei se faz sentido.
0: É, ainda mais que, tipo, uma das coisas que foi revelada também é que o jogo, ele se passa no nosso tempo, assim, tipo, ele não se passa num lugar fantasioso, né? Uhum. Então, a gente vai ver constelações e vai ver planetas que, de fato, existem, que, de fato, já foram descobertos pela gente, assim. tem né? a Terra no jogo, né? Exato. Então, tipo, pra quem curte essa temática, tipo, vai ser muito foda você poder visitar um planeta que, porra, sei lá, sabe aquelas notícias, tipo, a NASA revelou um planeta, tal, 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 e a gente vai poder, de fato, visitar esse planeta, assim, eu acho que uhum. isso mexe muito com a imaginação de muita gente e também é uma forma de incentivar a gente a pra caramba, né? E, cara, uma coisa que o, o Nome Sky faz, que é muito legal, que é a coisa, tipo, do explorar pra pegar recurso, né? Sim, sim. Então, tipo, eu fico me questionando se é a grande parada pra você ir nesses planetas que não são habitados, que são mais vazios e tal, é de fato pra pegar recurso, né? É,
3: o loop, pelo que eles falam, é isso, né? Tipo, tem o... tem a side quest, tem o caminho, o golden path, né? O, basicamente o progresso também em quest e boa parte desses planetas, eles falam que é muito sobre recursos pra tu montar a tua nave, tu pode montar uma base tua, né? Que tu, é os personagens da tua a tripulação Vão poder ficar lá E etc Então eu imagino que Boa parte desses planetas Além de às vezes Só querer pousar E curtir a ambientação é Exatamente isso Pra pegar recurso mesmo
1: Eu fiquei meio em choque Tem a Terra no, no Starfield? Tem, Tem. É. Ele se passa no nosso universo Só que é Daqui a
3: 300 anos É Mas assim A Terra ela não é Sabe Não é um lugar denso Com bilhões de pessoas É, é meio que
2: É a Terra que deu errado Uma a
3: Terra que deu errado Basicamente É, é quando
2: a gente já foi pra Marte É a nossa
0: Terra, né? É. Os bilionários fugiram é. já Exato A humanidade está é, tipo em Alpha Centauro, sei lá, tipo lugares meio malucos assim. Mas sim, se passa no nosso universo, só que é o Starfield começa em 2330 é quando começa a história do Starfield. Mas antes disso tem várias coisas que vão acontecendo e tal. Então, Foram eu, otimistas, eu, eu, né? Pô, <risos> né? É. Pra vocês terem ideia, é, tipo assim é, em 2050 os humanos chegam em Marte, tá ligado? E aí em 2100 os humanos começam a viver no espaço. Então vamos ver, né? Eu acho que é caô, mas enfim. É,
1: bem otimista. É tipo... Tem vários animes do anos 80 90 Evangelion, Akira Que o bagulho é tipo em 2015 E já tá tudo bizarramente diferente assim. <risos> é. Aquela Tokyo 3 de Evangelion assim, em 2015 é
0: maluquinha É tipo as previsões lá do De Volta pro Futuro, tá ligado? É. Não, mas cara, eu queria saber agora de vocês Quais são os seus jogos favoritos Com essa temática espacial e tal Mas antes, Marcelos Fala do Up a 5 reais aí.
1: Ô, oh, meu estimado público, falamos já da meta do Catarse, né? Você deve ter pensado Ai, mas eu não tenho 50, 60 reais. Me faria falta. E que tal 5 reais? Contribuindo com a campanha do Up a 5 reais, vocês terão já acesso a cargos exclusivos no Discord, aos episódios do Versus, conteúdo diferenciado para esse grupo seleto, né? Não querendo hierarquizar o nosso público, mas a galera que, de fato, contribui com a manutenção do Up, ganha uma cadeira de massagem, ganham Não literalmente, tá, gente? vocês ficarem esperando a cadeira de massagem Ola? pelo
2: correio. Poxa, eu ia até assinar aqui.
3: Eu assino o Up, cadê minha cadeira de massagem? É
1: uma cadeira de massagem com para metafóricos ah, é, é. <risos> os episódios os episódios que são exclusivos para assinantes os nossos grupos de discussão então fica aí a dica cinco reaiszinhos que eu nem sei o que dá para comprar com cinco reais a gente comenta isso bastante né pô, nem uma
0: coca em São Paulo dá para comprar com cinco reais é
1: acho que talvez sei lá falam um guaraná mais tosco aí convenção o
0: guaraná Jesus o guaraná
1: Jesus tá hype ah pô. é
0: Caralho, na minha época era tipo R$2,00 no um Guaraná. É,
1: gurumequisou, né? Quando o bagulho chega na Santa Cecília, na Vila Madalena, já Já é, Mas não dá para comprar nada com R$5,00. Cinco R$5,00 reais. Cinco reais normalmente é o dinheiro que você vai juntando em moeda em cofrinho. Meu pai faz isso, né? Você fica um ano botando moeda quando você vai ter cinco reais E de repente com isso você pode ajudar a expandir um podcast tão gostoso, né? A gente tá falando sobre o espaço, a exploração do desconhecido, para a gente chegar a voos cada vez mais altos no up, que vai sempre para cima. E quem sabe chegar no espaço, precisamos dos seus cinco reais. Não, eu vou
0: chegar no espaço muito em breve, se eu receber a chave do staff. Por favor, mandem a chave do staff. Esse é um pedido de socorro, pelo amor de Deus. Mas enfim, tô brincando, viu, César? Te amo. Beijo. <risos> Cara, mas vocês têm algum jogo que vocês gostariam de ver nessa temática? Eu sei que o, o Marcelo já vai falar que quer é ver Zelda no espaço Mas, Marcia, tem algum jogo que você queria ver? Alguma franquia já conhecida que fizesse um, uma versão espaço? Donkey
2: Kong no espaço Amigo, seria legal <risos> Meu problema não é com Donkey Kong o problema é com um Donkey Kong específico Mas, realmente, Donkey Kong seria interessante, será? É porque jogo de plataforma meio que tá passível, né? De ter um mundo no espaço uhum. Não é tão difícil Amigo, nossa, eu nunca pensei, é uma questão muito profunda pra eu pensar
0: É, profunda que nem o espaço, amiga Eu acho que eu não,
2: não tenho uma vibe de Ai, queria ver este jogo X no espaço Eu acho que eu prefiro ver novos jogos no espaço Acho que minha vibe é mais essa
0: Faz sentido Marcelo algum jogo que você queria ver no espaço, tirando o Zelda?
1: É, pra eu jogar um bagulho que não esteve no espaço, pro espaço, ou pra falar de, oh, sei lá, alguma coisa que eu quero que volte também? Pode
0: ser alguma coisa que você quer que volte também. Você quer que volte o F-Zero, fala aí, ou oh, o Star Fox? Pô,
1: eu fico muito triste, na verdade, porque o que eu queria que fizessem com o Star Fox, eles já fizeram, só que fizeram errado. Com o Star Fox Zero no Will. Que eles meio que mandaram pro espaço. <risos> <Nossa>. <risos> mandaram pro espaço tudo que tava rolando antes. A bagunça de Star Fox ação de Star Fox, Adventures, etc. E rebotaram com base no melhor jogo que é o Star Fox 64. O Star Fox Zero do Wii U é isso, só que ele inventa de fazer olhar pro cockpit da nave pelo Wii U Gamepad e cria umas mecânicas muito específicas que dificultam até o jogo ser relançado no Switch, né? Praticamente tudo que a Nintendo fez no Wii U de relevante foi portado pro Switch esse não.
0: Mas se o jogo é ruim, pra que, que vocês querem que ele seja portado?
1: Então, ele era só fazer ele bom.
0: <risos> ah, pô, aí é... tem que refazer o jogo,
1: né? <risos> Pior que as partes boas de Star Fox zero, elas são realmente boas. Sabe aquela frase que é condescendente pra caralho, que é o coração tava tá no lugar certo? Sim, entendi, sim. É tipo isso. Tô pensando aqui, você falou em Zelda no espaço, eu fiquei reflexivo, mas acho que seria bizarro, mas eu gostaria de algum jogo focado, deve existir, uma coisa nessa linha, certamente existe, mas não me vem nada de imediato, assim. Eu queria uma parte que não fosse nem exploração, nem combate, eu queria um jogo de detetive. Pô, maneiro, Tipo, crimes rolam no espaço, ou você tem um, um círculo fechado, tipo, meio Among Us, só que não nessa pegada multiplayer, zoeira, quem que traiu, mas tem uma história onde você vai investigando juntando pistas, sabe? Uhum. Ah, acho que sou isso seria louco.
0: Acho maneiro, acho que uma boa ideia, inclusive. inclusive.
3: E você, Lucas? Uma franquia que não é no espaço, no espaço, não sei, mas eu queria Alien Isolation 2. Conta. Por conta, lógico. Pô, eu queria muito. Que isso, o jogo mais conta. injustiçado
0: aí, de... acho que geração passada. O jogo que fundou a inteligência artificial, né? <risos> é Inteligência Artificial antes e depois do Alien
3: Isolation. É verdade. Pô, mas é muito bom esse jogo. Eu lembro que na época, eu até fiquei surpreso porque ele teve umas análises meio... Ele foi um jogo divisivo, sabe? Muita gente criticou bastante. E aí, quando eu joguei, eu fiquei, nossa, esse jogo é incrível. Por que, que ele foi divisivo? E... Eu fico muito triste que não tem um segundo. Eu queria muito um Alien Isolation 2. Muito mesmo. Acho que tem muito potencial. Pô, assim.
0: seria muito foda mesmo. Até a história, tipo assim, tu pega a da
3: franquia Alien, tudo assim, de tudo. Eu acho que ele tem uma das melhores histórias, assim, tipo... É muito legal. É muito legal mesmo. Cara,
0: eu queria um jogo do... Doctor Doctor Who Que fosse foda Que fosse decente Que fosse maneiro E que seguisse O legado Dessa série Maravilhosa e perfeita Dr. Doctor, Doctor Who no espaço? É, eu ia perguntar isso Eu nunca vi O Doctor Who Que isso? Eu nunca vi. Que isso, gente O Doctor Who É um ser alienígena ah. E ele se passa Todo no espaço E aí é Espaço e tempo, entendeu? Ele volta no tempo Com a TARDIS Mas ele também Se passa no espaço É muito foda Doctor Who é ficção científica da mais Pura possível, é maravilhoso, assistam Doctor Who, gente, é muito bom, é muito bom De verdade, é muito maneiro Vendo, Vendo e aprendendo, não tinha ideia que era assim Eu assisti Doctor Who, tipo As novas temporadas, eu gostei tanto, mas tanto Que eu assisti todas as temporadas antigas E são mais de 40 temporadas, é maravilhoso Nossa, Doctor Who é muito bom, gente, vale muito a pena Cara, então, né, beleza Eu acho que a gente pode falar agora Tipo, dos nossos jogos favoritos, assim, eu acho que a gente já Falou um pouco ao longo do episódio é, A gente separou alguns jogos aqui, mas mas quais são os seus jogos favoritos, assim, no espaço? Além do... <risos> eu
1: falei Star Fox, né? Mas espaço é uma coisa que me deixa muito nostálgico. Deve ser porque eu, pelo que eu falei de jogo de navinha. E... Uma das minhas memórias mais antigas com o videogame é com um jogo chamado Mega Mania. Não sei se vocês já
0: viram falar disso. Não conheço. Cara, eu nunca ouvi falar.
2: Também não. Lá veio
0: o Marcelo com um jogo de 1986. Ele inventou
2: agora esse jogo. Ele
0: jogou no chat de PT. É, exato.
2: Cara,
1: pra imaginação de criança era, era muito doido é um jogo do Atari 2600 que você não move a sua nave pra cima e você só mexe ela pra esquerda e direita e ela fica parada na parte de baixo da tela e os inimigos vão vindo de cima e eles vão avançando gradativamente com cada fase tem uns inimigos com um padrão de movimento diferente. É bem difícil, eu fui tentar jogar mais recentemente é bizarro, mas ele tinha umas brisas que eu nunca vou saber ao certo se o videogame tava tentando retratar asteroides ou eram pipocas no espaço, <risos> tipo, mas eu, me vem muito essa memória desse jogo porque imaginação de criança, né? Os gráficos eram bem limitados, então se eu descobrir que era realmente asteroide, eu vou ficar muito decepcionado, porque eu achava bizarramente criativo ter várias pipocas
0: voando no, no, no espaço. <risos> mas o nome do jogo é esse? Porra, não é possível que não seja, tipo, ou o famoso asteroide ou, ou o Space Invader, né? É uma versão brasileira? Não, achei a,
1: a caixa do jogo. Não é possível. A a caixa já me desiludiu, porque acho que eram asteroides mesmo. Porra!
0: Lógico a que eram era asteroides ou pipocas.
1: Porra, mas parecia
0: pipoca. Eu que sou maluco, ó. Marcelo inventou um jogo, tá ligado? Do nada. É assim que começou a pirataria do Brasil, <risos> pô.
1: Não só inventei o jogo, como eu retroativamente inaugurei o conceito da nave explodindo pipocas no espaço. Agora é isso, eu quero esse jogo. Agora o eu remei, esculpe, como é que seria o agora em
0: 2023 dele. Como é que seria o nome desse jogo, então, Marcelo? Pipoca no espaço? É. Space cord, sei lá. Space
2: cord.
0: <risos> E você, Márcia?
2: Amigo, eu amo Mass Effect realmente amo. É, um... é muito
0: bom, é muito bom. Será? Né? Será? Será que eu... Será?
2: Não sei dizer se eu já deixei algum indício disso. Mas tem um que eu mais gosto, talvez, de espaço é o Observation. É muito
3: bom! Nossa,
2: ele é muito bom e eu acho ele muito fora da curva uhum. da história de como essa história é contada, como você joga. Eu lembro de quando eu vi o trailer a primeira vez, eu achei que era um jogo de espaço, né? Que é, é bem um, um plot bem comum até de espaço, que é você tá numa estação espacial e tava tá vazia e aí a galera sumiu então só disso já tem aquele climão de eita e aí eu achei que seria isso, você jogava andando por aí, explorando e tal só que a grande coisa dele é que você não joga como uma pessoa, você joga como um computador da estação espacial então você meio que tá ali ajudando uma pessoa que tá nessa situação de entender o que, que tá rolando e tal. E eu acho isso sensacional. E a ambientação dele é incrível. E, nossa, eu acho ele um jogo, assim, maravilhoso. Sem palavras pra ele. O
3: final é muito bom, né? Eu gosto muito do final do jogo. E o final, final é
2: muito bom. Nossa, então, eu, acho muito eu legal. gosto que ele ainda vai pra esse lado de, de mistério. Uhum. E não só um mistério de, ai, ah, tem um bicho comendo todo mundo. Que geralmente é isso, né? Sim, é. Nessa vibe. E ele vai pra um lado sei lá, outras dimensões, enfim é muito bom, eu acho ele muito bom, um jogo, a palavra é essa, fora da curva, porque ele vai acontecendo coisas que realmente você não espera, e ele vai indo de um jeito meio clichê, então você espera esses clichês de, ah, tem um bicho na nave, ah, tal coisa e ele vai indo de uma narrativa própria dele, eu acho muito uhum.
0: sensacional
3: eu lembro que me marcou muito quando tipo, tu tá na estação, eu acho que é uma estação, e aí tu pensa que tu tá num lugar e aí quando aparece o título do jogo né, tipo, aparece tipo a Observation, que mostra onde tu tá e mais tu começa a entender Sim. mais ou menos. E eu fiquei uou, caramba, que coisa incrível. E aí tipo, o jogo começa mesmo e
2: Não, cacete. e aí quando começa a treta, eu acho que é uma coisa é uma estação que ela tá orbitando a Terra ela tá aqui perto, assim e aí, quando abre, você tá muito longe. A gente tá perto de sabe...
3: Saturno, né? Eu acho que é, tipo... É,
2: eu acho que é algum outro planeta. É bem longe você não é. sabe como rolou. Porque você meio que dormiu e acordou. Você não, é. né? A pessoa, porque você é o computador. É muito incrível.
3: É, muito incrível mesmo. E você, você é um amigo. Um... Pô, eu tenho o Alien Isolation, lá né? Que eu falei várias vezes que eu amo. Mas tem muitos jogos. Eu gosto muito de Halo. Eu joguei todos os Halo Eu sou um fã da franquia. Acho muito legal esse lance do espaço que eu falo. De, tipo, ser um lugar muito grande. Ter muitas possibilidades. Eu acho que o Halo faz muito bem esse lance de grandiosidade, né, do espaço, é, tanto visualmente como parte sonora e como até como a história vai sendo contada, eu gosto muito de Prey, que eu tô até olhando a listinha Prey, eu acho fantástico, e aí ele pega um pouco da parte de terror também, eu sinto que é muito legal, e a parte de como ele retrata tecnologia visualmente, etc. Outer Wilds, um dos melhores jogos de todos os tempos, eu acho que é incrível como ele tem esses micro planetas, né, porque ele não tem um planeta do tamanho de um planeta, mas tipo como ele consegue passar a sensação de tipo, nossa, um universo enorme, sabe? Especialmente pelo como funciona o loop do jogo, o loop temporal. O Outer Wilds é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, né? Então é muito legal. Se eu fosse citar um assim, eu vou de Outer Wilds porque tem como, eu amo muito esse jogo. Eu acho que foi em 2019 que ele saiu e foi um, um ano de jogos muito que vieram meio que do nada e pegaram todo mundo de surpresa, que foi o disco Elysium e o Outer Wilds também foi esse. Foi muito engraçado porque eu lembro que eu tinha pedido ele pra fazer review porque era da Ana Pornhantel tem vários jogos deles que eu gosto, né O Sayonara Wild Hearts, o What Remains Affiliate Finch, e eu fiquei curioso pra ver esse Outer Wilds, e eu lembro que eu tava jogando ele sob embargo, e ninguém mais tava jogando, eu tava tipo assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre esse jogo, tipo assim, eu preciso falar com alguém sobre esse jogo, é muito incrível o que ele faz, e aí eu lembro será que eu tô ficando louco, será que só eu vou gostar desse jogo, e aí começaram a sair as impressões e análises e todo mundo, tipo, ó, oh, realmente, esse jogo faz umas coisas muito incríveis, e é muito legal então, Outer Wilds, joguem Outer Wilds esse lance de quão, às vezes, é insignificante está é no espaço e ao mesmo tempo Quanto... Quanta coisa Que tu pode fazer, assim Na vida e etc. Ele, ele é, tem esse lance Meio existencialista nele que eu gosto Então outro é incrível. Amigo, eu achei que você fosse Falar de Prey. Eu amo Prey, amigo, eu amo também Eu acho que é o melhor jogo da Arkane Eu acho que é o melhor Immersive Sim já feito Mas pro Outer Wilds... É foda. Eu, eu nunca
0: joguei Outer Wilds. Tá de sacanagem. Nossa,
2: eu também não. E eu tenho uma história triste, porque quando eu peguei pra jogar Outer Wilds, sabe quando você começa a jogar e não clica? Sei, sei. E aí você fala assim, uhum. eu não estou jogando isso no momento, certo? Uhum. E aí eu larguei. Falei, eu prefiro largar do que me obrigar e estragar esse jogo. E aí, desde então, eu nunca mais peguei. Eu preciso. Vou uhum. tentar fazer isso agora.
3: É, eu sinto que às vezes é a vibe, sabe? Ele é um pouquinho... Às vezes um jogo que demora pra clicar. Eu lembro que até eu jogando, tipo, não foi, tipo, imediatamente eu tô amando, eu gostei da vibe dele de cara, mas tipo assim, de clicar mesmo foi quando eu comecei a juntar as peças da história que ele tava contando assim, nossa, e foi uma coisa que foi crescendo crescendo, eu recomendo dar outra chance, assim às vezes só não clica, o que tudo bem também mas se dá uma chance de clicar, eu tenho certeza que vocês vão sentir tipo, nossa, o jogo faz umas coisas muito incríveis, sabe? Eu
1: tenho um amigo chamado Tuba,
2: uhum.
1: ele é a pessoa que joga jogos eu não jogo <risos> jogos, né, eu só escrevo sobre ele, e aí ele vem no meu privado, recomendando os jogos que ele acha que eu vou gostar. Tipo, ele fica puto, ele fica genuinamente puto, que não acredito que você ainda não jogou isso. Outer Wilds é um desses jogos.
3: Amigo, acho que eu gostar também. Eu acho, que, eu acho que vocês três, assim, a Marcia falou que foi no um momento que não clicou ali, mas eu acho que às vezes dá um tempinho, alguma coisa, eu acho que os três iam gostar, assim. Ele faz umas então, coisas muito incríveis.
2: pra mim, ele é o tipo de jogo que, pelo que eu vejo as pessoas falando, é um tipo de jogo que entraria na minha lista de jogos favoritos. Uh -huh. Sabe? Às vezes você tá assim, ah, eu tô afim de jogar algo que seria mais um plataforma. Uh -huh, e aí você uh -huh. pega algo muito assim, Sim, contemplativo e não bate. Sei. Então acho que foi mais uma coisa de vibe, assim. Então eu, eu ainda tenho esperanças, eu vou jogar esse jogo e vou amar.
3: Torcendo, torcendo pra um futuro up eu aparecer e todo mundo fala, nossa, Outerwides, eu, é gente, Outerwides, uh -huh.
0: Que é muito bom. É,
3: é tudo
2: culpa do Luca. É.
0: Eu tenho esse jogo na Steam, mano, e eu não sabia, acabei de perceber que... Joga, amigo, vale a pena. A Steam é, é uma doença, gente. É. É. Que a gente sai comprando um monte de coisas, a gente não joga porra nenhuma e quando vai ver, nossa, eu tenho esse jogo, né? Tipo... Mas agora que eu tenho Steam Deck, eu vou jogar lá no meu Steam Deck. Tá. Cara, eu tenho muitos jogos favoritos de espaço e eu acho difícil eu falar um, mas eu vou falar, tipo, dois aqui, três, vai, que são bem diferentes um do outro e que eu gosto muito. Um que é o Kerbal Space Program, uhum. que é um jogo sobre você criar naves pra você ir no espaço, só que a física dele é muito complexa e muito bem feita uhum. e, tipo, é quase um simulador de criar foguetes, assim. Então, tipo, você precisa ter um pouco de noção e você precisa estudar um pouco sobre o que você tá fazendo pra você conseguir criar foguetes que de fato vão conseguir ir pra órbita, que vão conseguir ir pra lua e tal, então tipo assim, você tem que fazer as coisas calculando, você tem que calcular o tempo de órbita, você tem que calcular tipo qual que é a distância que você vai tomar com cada foguete, você tem que calcular tipo qual que é o momento certo de colocar cada propulsor e tal, então tipo é uma coisa de nerdola, mas é maneiro pra caramba assim, e eu acho que tipo, esse tipo de jogo, ajuda muito a galera que tá estudando sobre isso e que quer tipo, se simular as paradas, tá ligado? Uhum. E é bonitinho porque os bonequinhos do Kerbal Space Program são verdinhos, assim, eles não são muito bonitinhos. <risos> é um jogo bem maneiro. É um simulador de criar foguete bem legal. Um outro que eu queria falar, que eu gosto muito, que é o Lovers in the Dangerous Space Time. Esse jogo no cópia é muito legal. Eu é amo muito... esse...
2: Amiga, meu sonho to... é jogar ele com quatro pessoas.
0: Amiga, vamos, vamos fazer vamos. isso, um rolê na sua casa pra jogar Lovers, vamos, pronto. Perfeito. Ele é um joguinho, meio que ação e aventura 2D no espaço, e aí você controla uma nave, né, você vai avançando, então você vai, tipo, é, deixando essa nave cada vez mais foda, cada vez mais potente, e ela tem muitas funções ao mesmo tempo, então, tipo, tem a função de controlar, tem a função de atirar, tem a função de propulsor de sei lá o que e tal, e é muito legal quando você faz isso em co-op, né? foi um jogo feito pra ser co-op, né, e dá pra você jogar até quatro jogadores, e aí cada um tem só função na nave. Então, tipo, a merda começa a acontecer quando você começa a culpar a pessoa. É maravilhoso. Eu joguei todo ele em co-op com uma pessoa só. Mas foi muito maneiro. É um jogo que eu gosto muito e que vale muito a pena. E um outro que eu queria falar também, que o Daniel falou que não era um jogo espacial, mas eu vou encher o saco e falar que é.
2: Ele não tá aqui, problema é, não. É, exato.
0: <risos> tipo assim, ele vai reclamar como? Vai comentar no Spotify? Eu vou cancelar o comentário dele no Spotify. Porque eu posso fazer isso, entendeu? Que é o Tetris Effect Connected, cara. Cara, esse jogo é muito é muito, foda muito, muito muito, 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 muito bom. E a temática dele, tipo assim... Lógico, é um jogo de Tetris, né, gente? Você não vai pegar o, o bloco de Tetris e viajar pelo espaço. Não é essa a ideia. Principalmente o, o multiplayer dele, ele é todo envelopado com essa temática espacial, signo... Todas essas coisas, tipo, espaciais. O jogo é muito bonito, né? Então, tipo... massa que gosta da TV OLED aí... É, jogar o Tetris Effect Connected na TV OLED... Amiga, é uma experiência tem incrível. ele pra
2: viar também, não
0: tem? Tem, tem. Pra PSVR, eu acho. Ah,
2: que pena. Putz. Cara, é um
0: jogo maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Pra mim, é um dos melhores versões do Tetris, assim. E os efeitos visuais dele no espaço são muito bonitos e vale muito a pena jogar. Eu acho que é um jogo muito foda. Eu acho que temos um episódio. O que vocês acham?
2: Eu acho que temos horrores.
0: Sim. Temos, né? A verdade é que a gente queria qualquer motivo pra poder falar de alguma coisa de espaço por causa do Starfield, né? Verdade, é. <risos> e aí eu chamei o Lucas já falando nisso. falou, pô, amigo, a gente não tem como falar do Stafford. Mas vamos, vamos falar de espaço. <risos> Exato. Exatamente. Vamos pro Open Dick, então? Bora lá. Indicar alguma coisa? Um jogo? Um filme? Uma série? Qualquer coisa? Lucas... Fala seu open dica aí. Já
3: que a gente tá falando de espaço eu vou indicar multiplayer de Halo Infinite, porque eu ainda jogo ele e a quarta temporada tá incrível, tá muito boa, eles finalmente estão numa cadência de conteúdo bom pô, a cada duas semanas tem modo novo tem mapa novo, tem coisa nova toda hora e eu ainda acho que ele é o melhor FPS multiplayer em questão de mecânicas, então agora que eles conseguiram uma cadência de conteúdo boa, pô, tá muito bom e em outubro, mês que vem já, né, a gente já tá praticamente setembro vai ter a quinta temporada que parece que vai ter o que vai ter o Firefight. Então, pô, curte PVP online, curte FPS, recomendo muito. É, é gratuito, é free-to-play ainda por cima. E, finalmente, chegaram num ponto, assim, a terceira temporada já foi legal, mas a quarta tá muito foda, tá muito foda. Então, fica aí meu app indica pra quem gosta de tirinhos online.
0: Né? E como é que tá sendo esse lance das temporadas? Tipo, quais são os modos de jogo? É mais, tipo, de time? Como é que é isso? Não tô ligado. Pô, tem muitos, amigos. O lance de temporada é, tipo,
3: a cada três meses, né? Essa temporada durou quatro, mas teve bastante conteúdo, mas aí lança com o modo novos, mas por exemplo, essa teve um modo de Infection, esse do Infection começam dois jogadores que estão tipo infectados por uma IA, então eles são mais rápidos e tem uma espada e podem ficar invisíveis e eles têm que contaminar todos os outros jogadores né? então a cada um que tu mata, ele vira esse outro contaminado e aí tem essa competição pra quem faz mais pontos, e aí tem vários modos, tem o BTB que é 12 vs 12, tem 8 versus 8 tem 4 versus 4, tem Capture the Flag, tem os modos clássicos e um monte de modos bem malucos do, do Halo Infinite, agora no total no Matchmaking já tem mais de 50 mapas, alguns mapas são só para modos específicos, mas já agora finalmente tem uma variedade grande de mapas pra jogar, de modos diferentes, ah, tem dois versus 2 se tu quiser jogar só com um amigo, tem bastante coisa, muitos modos diferentes estão adicionando cada vez mais, saca? Pô, legal.
0: Eu tenho curiosidade, eu nunca joguei nenhum Halo, então fico uhum. curioso, fico curioso. Marcelo?
1: Bom, eu essa semana tava rejogando um jogo que eu gosto muito de uma série que tá bem longa, e ela tem uma identidade própria, mas nem sempre me deu a mesma sensação do primeiro, que é o WarioWare. Não sei se vocês gostam do WarioWare de Game Boy Advance, o, o primeirão, Ink Mega Micro Games, mas eu fui rejogar ele para escrever sobre e, cara, é bizarro como o jogo é, ao mesmo tempo, tem uma pegada de humor muito forte, sem ser desrespeitoso. É uma paródia que não debocha do objeto, né, porque o objeto é a própria história da Nintendo, dos videogames, assim, tem vários minigames que são baseados... Em clássicos de outros consoles É muito divertido É muito ágil para jogar Sei lá, uma pausa pro almoço Jogar fazendo suas necessidades Fisiológicas, como o Cardoso Tanto preza né? <risos> E ele tá bem acessível agora Porque ele faz parte do Nintendo Online Expansion Pack né? Ele tá entre os jogos de Game Boy Advance Da meia dúzia de jogos que estão disponíveis No Nintendo Online do Switch Então se você paga o serviço Mas não deu uma olhada nesse tipo, título, né? Porque tem outras coisas mais chamativas lá de GBA. Joguem o primeiro WarioWare, que é coisa fita. Bom
0: demais, bom demais. Márcia?
2: Eu vou indicar com ressalvas a segunda temporada de The Bear. Com
0: ressalvas, amiga? A hum. res... Então,
2: aqui vem a minha ressalva. A minha ressalva é, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que cresceu numa família barulhenta. Então, a série DBR ela me ataca pontos de ansiedade. Eu que é a super. coisa da série. Então, assim, é uma série boa? Sim, ela é muito boa, mas assista com esse aviso de que é uma série. Que vai te deixando muito se assim, Ela é meio claustrofóbica. Claustrof... Como que fala?
0: Claustrofóbica.
3: <risos> <risos> é uma palavra difícil mesmo.
2: Claustrofóbica. Nossa, agarrou muito aqui. Mas enfim, ela é uma série que você vai se sentindo assim, espremido enquanto você assiste. Então. Essa é a minha única ressalva, mas é uma boa série. E a segunda temporada, pra quem, às vezes, perde o caminhão, né? Que cai os DVD, ou, ah, chega, a locadora tá fechada, é, e quer ir por meios legais, a segunda temporada já chegou no Star Plus. Então, fala.
0: Amiga, eu já assisti a segunda temporada tem mais de um mês, já. Eu <risos> sei,
2: amigo, eu sei. Eu fiquei esperando aqui, eu, eu saí correndo é... e o caminhão já tinha ido embora. Eu falei, ah, que pena, vou ter que esperar agora. Eu
0: sou o motorista que tomba o caminhão, amiga. É isso. <risos>
1: Pô, eu adorei esse disclaimer.
0: Qual disclaimer, Marcelo?
1: A série é ótima, mas se a sua família foi muito barulhenta, cuidado. <risos> Cara, mas
0: é, o que a Márcia tá falando é muito real, porque tem uns episódios que é tipo... É tenso. É de tirar o fôlego de nervoso, assim. É foda. Essa temporada é muito bom. É uma
2: série que você só sente que você respira quando o episódio acaba.
0: Sim, exatamente. E
1: ela tem quanto tempo de episódio?
2: Depende. Aí varia. Entre meia hora a, sei lá, uma hora.
1: Não sei se eu consigo prender a respiração tanto tempo, hein? Acho que dois minutos é o meu limite. É,
2: amigo. Tem que aprender com essa série. Essa
0: série é tipo assim, tem uns episódios que é 20 minutos, tem uns episódios que é uma hora, uma hora e vinte por aí. Ele é meio foda-se assim.
2: E eu acho isso muito legal, porque é o tempo que acho. a história precisa ser contada. Exato.
0: Eu acho ótimo. Cara, eu tava de bobeira em casa e aí eu comecei a assistir Dragon Ball assim, de bobeira, assim, porque não tava com nada a fazer. Eu falei, ah, vou botar o Dragon Ball aqui pra ver e muito tempo que eu não assisto. Apesar de ter muitas coisas complicadíssimas e muito erradas no primeiro Dragon Ball, ainda assim é um, é um um bom desenho pra você botar lá e ver e desopilar. É, o Goku é um personagem muito engraçado, muito divertido, assim. Mas eu acho muito curioso como a obra tá datada, assim, em algumas coisas, né? Tipo... Ah, mano, tem umas paradas muito horríveis, assim, que se você parar pra ver o anime, é porque quando a gente chegou aqui, quando a gente era criança, teve muita coisa que foi cortada do anime, né? Muitas piadas horríveis com a Buma. Sei lá, no quarto episódio a Buma parece pelada. Tipo, não faz o sentido, mano. É tipo assim, coisa de otaku aí, viu, Marcelo, me perdoe. Mas. Ainda assim é um desenho muito divertido, assim, um desenho muito maneiro e que, pra quem viveu aí os anos 90, traz muita nostalgia, né? Então, eu vou indicar com ressalvas também. Aí, Marcelo, muito obrigado por essa. Por, nada, por mesmo. abrir essa brecha é de indicações com ressalvas. O Dragon Ball, clássico, Dragon Ballzinho. Tá no Globoplay, Crunchyroll, Netflix, é um monte de lugar. Cara, eu
1: não sei de onde o Cardoso tirou que eu sou otaku. Pô,
0: pelo amor <risos> de Deus, Marcelo. Porra.
1: <risos> eu, eu gosto de algumas obras que são globais, Slandank. Mas é foda, né? A gente, sei lá, começa a ouvir rap, faz street dance, vai pra academia, tenta meter um visual diferente pra não ser identificado na rua, e aí o cara que detecta num podcast.
2: Amigo, seu Otaku tá é no coração, tá? Na cara. Exato.
0: Amigo, você só fala de One Piece, você quando tem que indicar, você indica anime, indica Slandank, indica não sei o que, você é Otaku, amigo. Queria
3: defender meu amigo Marcelo, o anime é bom demais, claro. Claro que, né, tem as ressalvas aí Mas, pô, tu pega Slendank Perfeito, perfeição Não tem problemas, entendeu? Olha
1: aí, finalmente
3: Aí tu vai apontar o quê? que que, que tu pode comparar a Slendank? Pouquíssimas coisas feitas pela humanidade Então, defendendo meu amigo Marcelo aqui. Então você também é otaku, cara? Não disse isso? Vamos com calma A gente tá cheio de otaku, é aqui É isso que um otaku ah. diria Vamos com calma. Eu só falei que esse Landank é uma obra pequena. Cardoso. É.
1: Sabe o que tem essa mesma energia do primeiro Dragon Ball? Você sabe. Ah,
2: não. Vou falar de One Piece. Ah, não. Tá bom. Ah, não. Então. Chega.
0: Ô, Lucas, não sei se você ficou sabendo, mas algum tempo atrás, tipo, alguns meses atrás, eu fiz uma aposta, que eu já me arrependi, de que se o Starfield tirasse menos do que 90 no Metacritic, hum. eu teria que assistir o One Piece inteiro. Pô, mas isso aí é bom demais. E aí, cara, os caras estão me perturbando as ideias, mano. Mas não vai, amigo. Não, não vai. Tu vai ganhar aposta. Ideia. Mas
3: assim, mesmo assim devia ver. Fica aí minha, minha recomendação.
0: Não, eu não vou ver, não vou ver. Tá maluco. Tá bom. Mas, gente, vamos nessa. A gente tem que pagar os abusetas. Abuseta é caro pra caramba. Te amo, Abuseta. <risos> é nóis. Thank you. Gente, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aí. Só chegar e ouvir o podcastzinho de games. Fechou? Bom demais. Lucas, deixa suas redes aí, cara, por favor. Opa!
3: Qualquer reclamação aqui do Up, vocês podem ir em <risos> a, que é uma rede aqui de reclamação que a gente tem. É o
2: nosso saque.
3: É o nosso <risos> é saque aqui. Mas pra me seguir lá é só em... Nautilus link em tudo, que é a parte do Nautilus e eu é, eu tenho que mudar isso porque é sempre muito grande, é Lucas Edward RZ. Boa sorte lá em procurar o um arroba. Aí vocês podem me seguir no Twitter, eu só fico postando bobagem, falando que eu minha namorada posto foto de videogame e falo às vezes que, nossa, que preguiça de trabalhar. É o conteúdo perfeito. <risos> isso é verdade. Ah, e pets também. Pets. Pets aparece de vez em quando lá também. Essa parte todo mundo concorda que pets sempre é bom. Sim. Conteúdos perfeitos, pets de todo mundo sempre em pets na internet.
0: Então é isso galera. Lucas, muito obrigado por ter colado Aí, vamos ver se você vem aqui na análise do Starfield também. Hein? Já tô convidando. Só chamar, amigo. Eu, eu agradeço a presença. É, Pô, tamo junto. Eu agradeço a sua presença também. Amigo. <risos> então fechou, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Beijo, Márcia. Beijo, Marcelo. Beijo. Todo mundo. Tchau. Beijo, beijo, tchau. Forte beijo.